0: Geballte Kurzzeitvermietung. Ich freue mich auf dich und ich jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören. Diese Folge wird dir präsentiert von Revenue, deinem persönlichen Preismanager. Wenn du nicht nur wissen willst, wie Preise überhaupt funktionieren, sondern diese auch noch optimiert haben möchtest und so für mehr Auslastung und mehr Rendite am Ende des Jahres sorgen möchtest, dann kontaktiere auf jeden Fall die Partner von Revenue. Unten in den Show Notes findest du alle Links, die du dazu brauchst und dann wird sich ganz bald jemand mit dir von Revenue in Verbindung setzen. Ich bin mir sicher, das hilft dir, genau wie es mir geholfen hat. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Oh, guck mal, jetzt kommt die Sonne raus. Schau mal, wow, nur für dich.
1: Oh. Sonne. Ja, ich habe hab hier auch Sonne, also da können wir, können wir beide zusammenlegen mit unseren Sonnenstrahlen.
0: Perfekt, dann kann die Folge ja nur gut werden, würde ich sagen. Mhm. Na, damit dann äh, ein herzliches Willkommen im Erhört-Podcast. Heute eine neue, sehr spannende Folge, wie ich finde. Ihr habt es mitbekommen, ich habe in letzter Zeit super viele Interviews, aber das äh, kommt davon, wenn man es plötzlich ganz alleine macht und nicht alleine reden möchte die ganze Zeit. <lacht> ähm, genau, deswegen habe ich heute jemanden zu Gast und ich freue mich äh, sehr, äh, Elisa bei uns begrüßen zu dürfen im Podcast. Hallo Elisa.
1: Hallo Kevin.
0: So, vielleicht erzählst du mal unseren Hörern, ohne dass ich da großartig involviert bin, worüber wir heute einfach mal reden werden und warum dieses Thema so so spannend ist.
1: Ja, also unser Aufhänger war ja so ein bisschen das Thema ähm, Einrichtung eines äh, Ferienhausbootes. Also eigentlich gehört das ja auch zu diesem Themenbereich Ferienwohnung, aber ist ja nun ein, ein sehr spezielles Thema. Ähm, darüber haben wir beide uns jetzt eigentlich auch so ein bisschen kennengelernt oder der Kontakt wurde hergestellt und da werde ich nachher zu diesem Thema noch ein bisschen mehr sagen. Ähm, spannend ist meine Arbeit auch, weil ich äh, außer Ferienimmobilien ähm, noch ganz viele andere Einrichtungsthemen habe. Äh, unter anderem richte ich Immobilien ein für den Verkauf, das nennt sich Homestaging. Und dann mache ich auch ähm, klassisches Interiordesign, also ähm, Einrichtung von Privatwohnungen, Immobilien und eigentlich auch alles äh, im Bereich Geschäftsimmobilien und so weiter dieses ganze Einrichtungsportfolio und da ist eben dieses Ferienwohnungsthema ähm, ist halt ein Teil davon, genau.
0: Ja, sehr schön. Also ich bin äh, wirklich super pumpt, wir haben ja schon ein Vorgespräch gehabt und das war schon sehr spannend. Ich hatte tatsächlich in meiner jüngsten Vergangenheit noch nie eine Expertin für genau dieses <lacht> Thema ähm, bei mir an, an, an meiner Seite. Und ich habe das tatsächlich immer aus dem Bauch heraus gemacht und habe dann im Nachhinein festgestellt, boah, das mit der Farbenlehre funktioniert irgendwie. Aber so ganz mhm. aus dem Bauch heraus, vielleicht will man da ja auch nicht äh, so starten oder traut sich nicht, einfach mal zu machen. Und ich glaube, dafür ist es... Eine, ein sehr, sehr schönes Format, wo man jetzt mal über kleine Basics sprechen kann, über Erfahrungen, die du sammeln konntest auf deinem Weg. Und ich bin sehr, sehr froh, dich heute zu Gast zu haben.
1: Vielen Dank. Ähm, ja.
0: Genau, wir können äh, ja direkt mal mit meiner ersten Frage auf dem Zettel vielleicht starten. Ähm, was würdest du sagen, wenn wir jetzt uns rein um die Wohnimmobilien kümmern? Also da ist ja dann auch egal, ob Homestaging, wenn man die Wohnung verkaufen möchte oder ähm, Ferienwohnung oder Privatwohnung. Man möchte ja immer so ein Gefühl von Gemütlichkeit, Wärme, hier möchte ich bleiben oder das möchte ich haben ähm, erzeugen. Mhm. Ähm, wie, wie würdest du im allerersten Schritt, wenn die Wohnung komplett leer ist, ähm, vorgehen, um dieses Gefühl Schritt für Schritt zu erzeugen?
1: Ich, ich habe mir da auch mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil witzigerweise ähm, macht man dann mit der Zeit diese Dinge, so wie du das auch gerade gesagt hast, so extrem automatisch. Ne? Man hat irgendwie einfach so ein Gefühl dafür, äh, wie es gut aussieht und funktioniert. Und dann eigentlich nochmal so äh, auf diese Basics zurückzukommen und das in Worte zu fassen, was man da eigentlich macht, ähm, ist gar nicht so einfach. Aber ich habe äh, ein paar Punkte äh, für mich gesammelt, die ich sehr wichtig finde und die auch so ein Leitfaden sein können. Also ähm, wenn, ich, äh, wenn ich jetzt mal von deiner Frage ausgehe, ich habe einen, einen leeren Raum, dann ähm, mache ich mir natürlich äh, an, an erster Stelle erstmal Gedanken über die Nutzung ähm, und da, da kann es vielleicht auch so sein, dass die Nutzung, die vorher da drin war, gar nicht die richtige war, das, dass man Räume einfach ähm, andere, andere Funktionen zuordnet, ähm, weil es halt irgendwie heller ist, weil ein Zimmer heller ist oder ein Zimmer größer ist oder so. Also das ist, finde ich, für den Wohnbereich ganz essentiell, dass man halt einfach die Räume optimal nutzt für, äh, für diese Aufgaben, die sie erfüllen sollen. Und da ist vielleicht ein Schlafzimmer jetzt eher ein kleiner Raum, der jetzt auch gar nicht so viel Licht braucht. Und dann ist das der große Raum, ähm, ist ein Wohnzimmer. Das ist jetzt so total basic-mäßig, wenn ich jetzt vom leeren Raum ausgehe. Dann würde ich immer sagen, was, was, was einfach ein gutes Gefühl verursacht bei, bei, bei allen, die die Wohnung betreten werden oder die Fotos von der Wohnung sehen, jetzt bei einer Ferienwohnung ist tatsächlich, dass es so aus einem Guss ist. Also man sollte sich äh, im Vorfeld so für einen Stil entscheiden. Und ähm, du, Calvin, du bist ja so der, der Typ, der gerne so mit Vintage-Sachen arbeitet. Und auch das ist irgendwie so ein Stil. Ähm, aber dann, wenn ich jetzt mal einfache Beispiele nenne, ist halt so Scandi. Ne? Das, das weiß jeder so, wie das funktioniert. Oder was jetzt gerade total modern ist, ist dieser Boho-Style, wo man halt viel so... Ähm, einfach so äh, Kordeln und solche Geschichten hat, was was so ein bisschen maritim auch aussieht. Ähm, aber ich kann genauso gut irgendwie einen edlen Stil haben, in dem halt so dieses Thema äh, Schwarz immer wieder auftaucht, was jetzt auch gerade ähm, sehr, sehr modern ist und häufig für so edle Objekte verwendet wird, also dass ich zum Beispiel die, äh, das Gestänge vom Stuhl, ähm, das Gestänge, also so die Stütz, Stützfüße vom Sofa und auch mein Tisch und so, dass das alles in so, aus so schwarzem Metall ist. Das ist so dieser Cozy-Stil. Und, und das ist eigentlich also das Erste, wenn der Betrachter reinkommt und der hat das Gefühl, es ist aus einem Bus, es ist irgendwie ein Konzept dahinter. Ähm, das kann sich zum Beispiel auch in der Farbauswahl ähm, widerspiegeln. Also ich mache das ganz oft, oft so bei den Homestaging-Objekten, dass ich einfach pro Raum oder pro ähm, Immobilie mich für eine äh, Hauptfarbe entscheide und die kommt dann in so Kleinigkeiten wieder. Also die kommt im Bild wieder, die kommt im Sofakissen wieder, die kommt vielleicht im Teppichmuster wieder. Ähm, die kann Da kann irgendwie mal ein Stuhl in der Farbe sein, also ich sage jetzt mal gelb. Gelb macht nehme ich immer gern, ähm, aber auch aber auch Blau oder Grüntöne und das ist zum Beispiel was was äh, immer funktioniert wenn man einfach so eine durchgängige Farbwahl hat und damit so eine Harmonie erzeugt oder eben man arbeitet ähm, mit mit Stilen wie ich es gerade schon benannt hatte mhm. dann Genau, das ist so das Erste. Dann habe ich den äh, zweiten Punkt, was total mh, ein gutes Gefühl erzeugt, sind so Blickpunkte äh, zu generieren. Also zum Beispiel, ich, ich komme irgendwo rein in eine Immobilie und ich habe irgendwie so einen ewig langen Flur und da hinten ist ein Zimmer und ich kann jetzt quasi ein Bild genau so anordnen, dass ich direkt beim Reinkommen da hinten irgendwie schon dieses tolle äh, tolle Bild sehe. Das sind so, es so, wäre so, so ein, Blickpunkt. Und was auch noch zu diesem Thema gehört, ähm, gruppieren äh, als Überbegriff. Also man schafft Blickpunkte, indem man zum Beispiel Accessoires, aber auch Möbelstücke gruppiert. Ähm, gutes Beispiel ist jetzt die Couch, also die so, die Sitzecke mit dem ähm, Couchtisch und dem ähm, Sessel. Und eine Gruppierung erzeuge ich, erzeuge ich, indem ich einen Teppich habe, der halt jetzt nicht irgendwo random darum liegt, sondern der so, so ein bisschen unter den Füßen von allen Teilen ist. Also so das Sofa steht so ein bisschen auf dem Teppich, also nur so 10 Zentimeter und auch der Teppich steht der Sessel steht so ein bisschen auf dem Teppich und damit habe ich und in der Mitte halt der Couchtisch und damit habe ich auf einmal eine Gruppe geschaffen und das ist ein Blickpunkt, auf den ich halt schaue. Das gleiche ist auch für Deko-Accessoires, zum Beispiel auf der ähm, Kommode oder so, da habe ich halt so eine Gruppierung von drei Kerzenständer und eine Vase und noch irgendwas und schon geht der Blick dahin und ich habe so eine äh, im Prinzip ja einen Blickpunkt geschaffen. Genau. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Sichtachsen erhalten, also auch so dieses Thema Helligkeit in der Wohnung, ich arbeite gern mit Möbeln, die so ein bisschen graziler sind, also die einfach, also so ein Couch, der jetzt massiv ist aus Beton oder so, kann auch schön aussehen, aber wenn ich jetzt einen kleinen Raum habe und wenig Licht habe, dann ist es irgendwie gut, so was graziles zu haben, das schmale Beine hat, wo halt einfach so das Licht durchkommt und ähm, also ein ganz krasses Thema finde ich tatsächlich in dem Fall so Wandschränke. Hat man ja immer, man stellt irgendwie, man braucht irgendwie Stauraum im Schlafzimmer, also sowohl in der Ferienimmobilie als auch jetzt privat. Und ähm, wenn man aber so einen riesen Wandschrank, also so einen riesen Kleiderschrank da reinstellt, dann ist quasi optisch der Raum auf einmal kleiner. Das heißt, ich habe eigentlich... Das gemacht, ich habe einfach die Wand gefühlt 50 Zentimeter nach vorne gesetzt und der Raum ist halt winzig und das Raumgefühl ist nicht gut. Und da bin ich immer ein großer Freund von ähm, wandmontierten ähm, Systemen, die gibt es tatsächlich von ganz niedrigpreisig äh, bei Ikea und im Internet, äh, bei hochwertigeren ähm, Firmen und da kann man einfach so, sage ich mal, 20, 20, 30 Zentimeter über dem Fußboden, kann man so ein Kleidersystem, was auch so multifunktional ist, was man wo man auch so die Elemente verschieben kann, kann man anbringen. Und das Gleiche gilt äh, für mich auch für Sideboards. Also Sideboards muss man nicht auf dem Boden stellen, kann man auch an die Wand hängen. Bei kleinen Räumen total gut, weil man sieht dann, wenn man in den Raum kommt, die Fußbodenleiste. Und das gibt das Gefühl, dass der Raum... So groß ist, wie er ist, und nicht, dass er verkleinert wurde durch ein großes Möbelstück.
0: Super genau. spannend. Super spannend. Ja, das ja. Hast glaub, du dazu
1: jetzt noch Fragen?
0: Ich glaube nicht. Also, ich habe keine Fragen, weil ich merke, dass ich instinktiv alles richtig gemacht habe, was du gerade sagst, vor allem, wenn ich so kleine Räume plane. Ich habe ja persönlich nur. Ähm, so 40 Quadratmeter ist, glaube ich, so der Standard, den ich so habe. Das ist so. Mhm. Und dann ein Studioraum. Und äh, wenn ich Glück habe, ist eine Essküche, wo man drinnen essen kann noch dabei. Äh, manchmal aber auch nur so eine kleine Pantry-Küche. Und dann muss man ja. in den Raum rein. Aber genau das, also keine massivsten Möbel. Also gerade auch bei, bei Tüchen oder so gucke ich dann ähm, dass, sie, dass sie wirklich dünnere Beine haben, ähm, mhm. mit hellen Holz, äh, Accessoires viel zu arbeiten, wenn der Raum an sich nicht so hell ist. Ich habe jetzt hier so zum Beispiel mhm. eine sehr, sehr hellen äh, Fleck-Wohnung ähm, gekriegt in Leipzig, ähm, wo ich komplett wirklich auf der einen Seite ist alles Fenster. Ne? Also so, es ist nur Fenster, eine komplette Länge lang. Und äh, da habe ich dann auch mal mit was Dunklerem gearbeitet und da ein bisschen gespielt. Aber das funktioniert, weil es sehr hell ist einfach auch gut. Mhm. Aber genau das, was du ähm, was du gemeint hattest mit diesem Gruppieren zum Beispiel oder mit diesem Farbschemata, dass man, ich habe mich immer so auf drei Farben geeinigt und das ist Braun, Grün und Senfgelb hier in dieser Wohnung beispielsweise und da ist es tatsächlich so, dass also durch, das, durch Pflanzen kriegt man ja immer wieder grüne Akzente aber wenn ja. man dann halt noch eine grüne Tagesdecke hat oder eine grüne Bettwäsche oder so, fängt man das halt irgendwie nochmal auf. Und ich merke, dass das wirklich für die Leute rein optisch rund wirkt und dass sie da nicht das Gefühl haben, es passt irgendwie nicht. Ich finde auch zum Beispiel bei Bettwäsche sind die Leute irgendwie so kreativlos, ganz oft. Ähm, dass es halt wirklich dann sehr weiße Bettwäsche ist oder ähm, das halt nicht so wirklich auf den Rest der Wohnung gemünzt ist. Und das ist dann total schade, weil gerade bei Bettwäsche, finde ich persönlich, kann man super viel rausholen. Ähm, habe auch senfgelbe total. Bettwäsche zum Beispiel, die auch immer mal wieder in Einsatz kommt, so dass man halt auch immer mal einen Wechsel hat, dass nicht jeder das Gleiche erlebt. Und ähm, finde es spannend, damit rumzuspielen. Und habe aber tatsächlich immer gesagt, okay, drei ist so die Obergrenze an, an Farbakzenten, die ich ähm, wirklich rotierend hier reinbringen möchte. Und deswegen ist es halt nochmal spannend, dann auch zu hören. Man kann bestimmt auch mit weniger Farben arbeiten ähm, und auch äh, noch mit anderen Möbeln. Das hier ist auch noch nicht perfekt. Ich glaube aber, eine Ferienwohnung ist nie perfekt oder da kommt immer mal was Neues und mhm. da kommt immer mal was Cooleres, was man dann reinhaben will. Aber ähm, ich, das, das müsste jetzt draußen äh, für die Leute, für die ZuhörerInnen äh, hoffentlich sehr, sehr, sehr spannend gewesen sein so kleine Kniffe zu haben. Gerade auch diese offenen Wandsysteme für die Schränke zum Verstauen ist halt immer wieder ein Thema, was man vor allem in älteren Ferienwohnungen sieht, wo es wirklich diese Oldschool-Einbauschränke sind, die man eigentlich ja auch, wenn man ehrlich ist, auf Reisen gar nicht benutzt. Also ich persönlich bin ein Mensch, ich lebe aus der Tasche, nee. gerade wenn ich drei, vier Tage unterwegs bin. Und es ähm, gibt vielleicht ein paar Sachen, die ich aufhänge, so wie Jacken oder sowas, damit die nicht irgendwo rumliegen. Aber alles andere... Ähm, passt da schon im Rucksack und bleibt da meistens auch. Und deswegen ist es halt äh, da schön, auch nochmal bestätigt zu werden, dass kleine Räume halt einfach prädestiniert für offene Systeme sind und man gar nicht so viel braucht. Die Leute bleiben ja keine zwei Jahre hier.
1: Ja, <lacht> ja. ja. Ja, das mit dieser Farbkombi, mit den, mit den drei Farben, da, das finde ich auch, dass man das so automatisch macht, in deinem Fall, das zeigt auch dann, wenn man so ein Gefühl mit der Zeit da, mit den Sachen hat, dann ist es gar nicht mehr so bewusst, ne, mit diesen Farbkombinationen. Ich kann dann immer so ein bisschen empfehlen, es gibt so diese standardmäßigen Zeitschriften, so schöner wohnen oder so, die habe ich auch selber abonniert, aber da ist echt oft, sind da solche Farbkombinationsbeispiele auch drin, wo die halt einfach mal sagen, okay, diese Farben passen gut zusammen, diese Materialien passen gut zusammen, Weil das ist das auch so ein Punkt, also Material und Farbe, das sage ich auch immer, nicht zu so viele verschiedene Materialien, Material ist ja auch eine Farblichkeit, ne? also wenn man jetzt sagt, Holz ist irgendwie mein Thema, dann würde ich jetzt auch bei einem hellen Holz bleiben und nicht dann irgendwie mit helmdunklen dunklen und mittelfarbigen äh, Holz irgendwie rum, rum experimentieren. Das Gleiche ist auch übrigens, wenn ich jetzt Holz auf Holz stelle, ne? wenn der Boden vielleicht schon Holz ist und das Holz oben drauf, muss ich auch so ein bisschen gucken, ähm, ist das im Gesamtkonzept irgendwie stimmig. Und deswegen ja, kann man sich da manchmal bei so einfachen ähm, Zeitschriften oder so und sicher auch online Inspirationen holen und sagen, das passt zusammen.
0: Also ich muss ganz ehrlich genau. sagen, mein Way Way to Go für Inspiration ist, ist und bleibt Pinterest. Um, yeah. I love it. Also mein Board ist so riesig mittlerweile. Äh, Ideen, Inspirationen, alleine... Ja, in der Do-It-Yourself-Upcycling-Sparte, super spannend, aber halt auch genau Farbkombination, wenn man halt sich mhm. unsicher ist oder mal mhm. was probieren möchte. Ich wollte jetzt eine Wohnung mit Türkis mal machen, einfach weil ich Bock drauf hatte und habe dann die Farbkombis gesehen und hätte dann viel mit Kupfer mhm. und so arbeiten müssen. Ich, das, das war mir dann ein bisschen zu. Nee, mhm. Da habe ich dann gesagt, nee, ich schwenke doch wieder um und habe was anderes <lacht> probiert. Und dafür ist dann, finde ich persönlich, ähm, Pinterest ähm, auf jeden Fall meine Wahl, ähm, wenn es darum Perfekt. geht. Ja. Ja. Glaub, das kann ich auch nur jedem empfehlen, ja. egal ob ihr also abends denkst. was kochen müsst oder einrichten wollt. Also, das ist wirklich die Lösung.
1: <lacht> ja. Ja, ja, Also auf jeden Fall äh, muss man sich da auch nicht schämen und sagen, so, ich, ich gucke einfach, was, was, was es gibt an Kombinationsmöglichkeiten und dann halte ich mich einfach genau da dran. <lacht> so nach dem ja. Motto. Ne? Äh, für den Anfang jetzt zumindest was mir noch total, was ich gerne noch sagen will zu diesen Einrichtungstipps, ist tatsächlich ähm, am Ende dieses Thema, es gibt so viele Ferienwohnungen, wo du reingehst und da hast das Gefühl, es ist so von der Stange. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Erfolgsrezept jetzt auch bei dir, Kevin, dass es halt einfach Individualität widerspiegelt. Da hat sich jemand Gedanken gemacht, da könnte der, der das eingerichtet hat, der könnte da auch selbst drin wohnen wollen. Und ähm, das, das ist so ein bisschen diese Gratwanderung, man sollte immer nicht zu viele und nicht zu wenig äh, Accessoires haben, weil wenn es zu viel ist, dann wirkt es so wie wirklich zu Hause bei jemandem und so ein bisschen rahmschick oder so und wenn es ähm, zu wenig ist, dann wirkt es halt so anonym, wie halt auch viele Ferienwohnungen sind. Ja. Genau, und diese Individualität, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, da kann man halt sagen, okay, man hat so Sonderstücke, äh, Vintage, irgendwelche coolen Sachen oder äh, ich arbeite dann auch oft einfach mit so kleinen so kleinen Postkarten, die ich halt immer überall so sammle, wo ich bin, die halt irgendwie so coole eingängige Sprüche drauf haben oder coole Bilder, weil ich finde, das macht es so ein bisschen... Ähm, ja, irgendwie so ansprechende Individueller, die stelle ich dann irgendwie so hin. Und man sagt auch, dass die, ähm, dass solche solche positiven Textbausteine ähm, auch sofort so positive Emotionen bei den Leuten halt auslösen. Äh, ne? Deswegen, wenn da jetzt Freude steht oder irgendwie solche Dinge, dass das halt einfach auch wirklich psychologisch dann äh, direkt einen Auslöser hat
0: das klingt auch spannend. Ich habe tatsächlich, als ich hier selber gewohnt habe, hatte ich die ganze Wand voll mit äh, schwarz-weißen Postkarten, weil ich einfach mal mit, ich glaube mit 16 habe ich angefangen zu sagen, überall wo eine schwarze Postkarte mir über den Weg läuft, nehme ich sie mit. Und äh, da habe ich wirklich so 90 Postkarten oder so an der Wand gehabt. Und ich habe sie dann abgemacht und habe gesagt, naja, gut, das ist jetzt ein bisschen politisch natürlich auch. Und ne, das ist einfach so meine auch meine meine Einstellung und meine Sachen, die ich halt cool fand, die ich gekauft habe, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt vielleicht nicht für die ganze Ferienwohnung. Aber jetzt, wo du das sagst, über Postkarten gesprochen hast und Individualität, vielleicht hänge ich sie, äh, vielleicht klebe ich sie rund um die äh, Uhr auf irgendwie und nicht alle sondern so ein paar einfach so als Hintergrund für die Uhr nochmal zur Erweiterung, vielleicht ist das doch ganz cool, weil sie liegen jetzt gerade nur mhm. rum und sind nicht mehr an der Wand. Aber ich finde tatsächlich yeah. dieses Thema Individualität super spannend. Das macht es natürlich schwierig, weil man hat keine Einkaufsliste, die man einfach abbestellt, wenn man dann eine neue Wohnung einrichtet. Mhm. Aber auf der anderen Seite mhm. sollte es ja auch nicht so sein. Also wenn ich umziehe, dann möchte ich ja auch nicht eins zu eins die gleichen Möbel wieder in die neue Wohnung stecken, sondern möchte so ein bisschen Veränderung. Und das ist, glaube ich, das, was mir auch am meisten Spaß macht, mir die Räume angucken und dann reinfühlen, was jetzt gut passen könnte, was man wohin stellen kann und nicht irgendwie auf Bestellen klicken, dann kommt der LKW und dann ist alles da, wie ich es immer schon gewohnt bin. Yeah. Was, was hältst du als äh, Expertin in, dieser, in diesem Bereich von so sehr, sehr nischigen Themenwohnungen? Also wenn man jetzt abgeht von Boho oder Scandinavian oder Minimalism oder diesem Ganzen, was halt gerade so Trend ist, wenn man hingeht zu meinetwegen Harry Potter, Steampunk, äh, Disney <lacht> irgendwie, man geht so in diese richtigen, ähm, richtigen Themen rein. Denkst du, dass es... Ähm, Oh, schwierig, aber aber von der Konkurrenz her konkurrenzfähig, dass Leute sagen, ja, da habe ich richtig Bock drauf, also hätte das Potenzial, weil das ist zum Beispiel auch was, was mir immer im Kopf rumschwirrt an gewissen Standorten, wenn es halt passt, den Gryffindor-Raum von, von Harry Potter nachzubauen. Mhm. Irgendwie, wenn ich dort schon eh schon einen Kamin habe oder so, dann kann ich das ja auch einfach nutzen. Also das sind so Sachen, da, da kommen mir so viele Ideen, wo man sagen könnte, boah, das wäre jetzt ein richtig geiles Thema, damit will ich raus. Und dann am Ende scheitert es bei mir. Zumindest bei Steampunk war es so, ich hatte das vor, am Phantasialand zu machen, habe dann kurz kalkuliert und habe ein paar Sachen rausgesucht und war dann schnell bei 19.500 Euro äh, für die Einrichtung und <lacht> fast geweint. Mhm. Genau, aber <lacht> ja. Denkst du, das ist
1: ja, also, auch cool? Also ich glaube, dass das ist dann halt wirklich ähm, so was Erlebnis- ähm, Erlebnistourismus eher, denn in die Richtung, ne? dann, dann müsste man das halt wirklich so ähm, sehr propagieren, dass, dass das halt ähm, was Spezielles ist. Also ich habe tatsächlich auch mal ähm, in Hamburg mit einer Freundin in einem Hotel war das, glaube ich, oder ja so, so eine Art so eine Unterkunft übernachtet und die haben halt gesagt, ja das ist halt ein ehemaliger Puff gewesen so und ähm, und da haben sie halt die Zimmer so weitestgehend, äh, also gelassen haben, die aber auch so als Themenzimmer. Und das hat uns ja schon irgendwie angezogen, da hinzugehen. Ne? Also, wenn es dann thematisch ist, hat ja auch zu Hamburg gepasst und zur äh, Reeperbahn und so weiter. Das hat uns schon äh, hingezogen, da irgendwie, wir fanden es halt cool und witzig. Deswegen hat halt so ein Alleinstellungsmerkmal ähm, und muss man vielleicht wirklich dann lokal sehen, in, in was für einer Stadt, an was für einem Standort sowas äh, irgendwie gehen kann. Prinzipiell würde ich sagen, also äh, die große Masse ähm, fährt einfach so auf diese Standardsachen ab und da habe ich da decke ich halt einfach mehr, Klientel ab, was halt äh, von aus allen Altersklassen, sage ich jetzt mal, äh, dahin kommt. Also die Nummer sicher ist das andere, aber ähm, ich denke, wenn, wenn der Standort, also wenn das jetzt so mega touristisch sowieso ist, ich sage jetzt mal Berlin, irgendwie so mitten im Zentrum und dann mache ich da so eine krass fancy Wohnung hin und, und mache da auch richtig gute Werbung, dann kann auch sein, dass das halt der Knaller ist, ja, und ich da einen Haufen äh, Kohle äh, pro Tag nehmen kann.
0: Ja, ich habe äh, hab nur ähm, darüber nachgedacht, weil eine Freundin von mir macht tatsächlich, oder eine äh, Kollegin, wenn sie das hier hört, sie wird das sowieso hören, herzliche Grüße. Ähm, die äh, Ange Angelina, die macht äh, in Gelsenkirchen tatsächlich gerade ein Candy-Partment und da ist... Äh, ja, von äh, Eiswaffel im, im Hintergrund vom Bett, wo das wo das Eis so ein bisschen runterläuft, bis hin zur Schokowaffel, die äh, die Garderobe darstellt, wo es so wirklich so eine Schokoladentapete ist, so mit richtigen Bricks, ähm, so ganz viel dabei, die die Nachttischlampen sind Zuckerwatte, Türmchen und so, also es ist äh, total verrückt, das ist echt... Äh, Total ähm, auf dieses Thema gemünzt und das geht natürlich ziemlich viral, klar, ne? das ist nicht hm. nur für Instagram und Fotos cool, sondern auch die Zeitungen berichten darüber und das ist, hat dann natürlich nochmal andere, schlägt nochmal andere Wellen und ähm, es ja. gibt tatsächlich ja immer mal wieder Standorte, wo man sagt, da bietet sich sowas vielleicht einfach mal an, um es mal zu probieren, also wie du schon gesagt hast, das ist wahrscheinlich wirklich Special Interest. Aber es ist tatsächlich auch was, was mich reizt, wo ich dann persönlich sage: Wow, das ist schon cool. Und auch <lacht> beim Hausboot, äh, weil wir vorhin oder weil du vorhin auch da drauf gekommen bist, wie wir uns äh, äh, kennengelernt haben. Wenn ich mir da vorstelle, dass ich da bei äh, Fluch der Karibik, äh, wenn ich schon ein Hausboot miete, weißt du so, und dann ist alles Pirates of the Caribbean, fände ich vom Ge Gedanken hm. her super cool. Also so krass, dann halt auch wirklich dieses spielunkenmäßige dunkle Holz dann zu nehmen und dann da wirklich so in diese Richtungen zu gehen, die dann thematisch auch passen könnten. Ich glaube, das ist so meine kreative Ader, die da ganz ganz laut schlägt, die sagt, ich will unbedingt sowas umsetzen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, wenn das der richtige Ort ist und Hausboot und Flucht der Karibik ist ja natürlich echt die super Kombi, dann hast du so ein Alleinstellungsmerkmal und wahrscheinlich sind dann über Jahre die ganzen äh, Families mit Kids, die sind dann da drin und haben das ausgebucht, weil die Kinder völlig begeistert davon sind, ja. Ja. Das kann schon gut funktionieren.
0: Das ist halt tatsächlich die lukrativste Zielgruppe. Ne? Also wenn man mal aus der unternehmerischen Sicht guckt, sind Familien äh, das Beste, was einem passieren kann. Es geht wenig kaputt, es wird keine Partys gefeiert äh, und du hast trotzdem mhm. eine zahlkräftige Kundschaft, die halt auch für einen Familienurlaub für das Erlebnis selbst gerne Geld mhm. ausgibt. Und da nicht mhm. äh, rummauschelt und, und rum, äh, rumdiskutiert irgendwie. Deswegen, ähm, da will ich tatsächlich, also alleine aus dem Grund, dass ich selber eine kleine Familie habe und diese Wohnungen dann nutzen würde, ähm, da wahrscheinlich auch weiter äh, meinen mein Fokus drauf richten. Ähm, so auf Familienerlebnisreisen. Also wenn ich mir vorstelle, ich hatte bei der Steampunk-Wohnung tatsächlich vor, so einen äh, Flügel von einem Flugzeug zu nehmen, und den an die Wand zu montieren und da das Kinderbett <lacht> reinzupacken, zum Beispiel. Ne? Dass das Kind halt im Flügel vom Flugzeug kennt. Cool. über den Eltern irgendwie, so über dem Bett <lacht> von den Eltern. So Sachen. Und, ja, ich glaube, also. Das ist schon, das ist. Ja. ja?
1: Das ist schon, das ist schon, das ist schon einfach, da ist die Ferienwohnung dann nicht nur, ich bin da und, und die Stadt will ich mir angucken, sondern da ist die Ferienwohnung ja schon das Erlebnis an sich. Ne? Das ist schon cool.
0: Ja, wäre tatsächlich der Best Case. Und wenn sie dann halt sagen, boah, das wollen wir woanders auch nochmal und dann gucken sie halt, was es sonst noch so gibt, äh, was ich so äh, rausgebracht habe irgendwie in diesen verschiedenen Richtungen. Ich meine, alleine bei Disney-Filmen kann man ja äh, 100 Wohnungen aufbauen <lacht> mittlerweile, äh, <lacht> die da ja. dieses Thema treffen. Ja. ja, jetzt sind wir aber ganz schön nischig geworden. Ähm, vielleicht sprechen yeah. wir einfach mal darüber, wie, wie so die Arbeit funktioniert, wenn man, wenn man sagt, okay, äh, man möchte es vielleicht wirklich nicht selber machen. Also man hat einfach kein Gespür dafür. Ich kenne auch äh, Kollegen, die halt das wirklich nicht selber machen lassen, die dann halt sagen, nee, ähm, das werde ich so nicht so gut hinkriegen und das macht mir auch keine Freude. Ähm, wie kann ich mir denn so eine Zusammenarbeit mit dir als Interior-Expertin äh, und, und Designerin vorstellen?
1: Also in erster Linie ist es natürlich erstmal wichtig, dass man sich gemeinsam den den Ort, die Räumlichkeit anschaut, egal ob jetzt Ferienwohnung oder Privatimmobilie. Also so geht es eigentlich immer los. Ne? Ich werde dann angerufen und dann äh, sage ich okay, ähm, machen wir einen Termin und ähm, dann ist eigentlich schon im, sage ich mal, in, vor Ort im Gespräch kommt dann auch so ein bisschen raus, was sind eigentlich die Schwerpunkte, also was möchte derjenige, der der eine möchte irgendwie einfach so eine Art Beratung haben, ne, möchte irgendwie viel noch selber machen, möchte vielleicht selber die Möbel bestellen, ähm, möchte aber einfach nur wissen, was für ein Farbkonzept der umsetzen soll und wie die Möbel bestellt werden soll. Das habe ich tatsächlich auch häufig bei Privatleuten, die dann einfach sagen, ich, ich, ich weiß einfach nicht mehr, wie ich es machen soll, ich weiß nicht mehr, wie ich mein Homeoffice hier noch unterkriegen soll und irgendwie fühle ich mich nicht wohl, aber ich weiß nicht warum. Und dann gibt es wirklich so einfache äh, Tricks und Kniffe, die ich dann halt, wo ich halt schnell einfach auch teilweise schon vom Bild, ja, das, das funktioniert auch super mit Bildern. Ich habe auch schon mal so eine äh, per, per Video, per WhatsApp-Video äh, irgendwie so, ja, stell mal das dorthin und stell mal das dorthin und dann war es irgendwie und da noch die Deko weg und die hin. Und dann, dann hat das irgendwie schon ähm, den, den gewünschten Effekt gehabt. Also das ist dann immer der Fall, wenn die Leute halt selber irgendwie noch viel machen wollen. Dann ähm, gibt es aber auch den Fall, wo jemand anruft und sagt, also zum Beispiel für ein Homestaging oder eben ja die Einrichtung von einer äh, Ferienwohnung, wo derjenige sagt, ich will damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich will einfach nur, dass es schön ist und dass es halt ähm, den zukünftigen Kunden anspricht. Und dann ist da quasi für mich freie Hand, dann gehe ich natürlich trotzdem hin, gucke mir die Immobilie an, entscheide dann gegebenenfalls auch. Bei vielen Immobilien ist dann auch manchmal noch so ein bisschen Renovierungsbedarf. Also gerade im Bereich Homestaging, wenn es ja dann auch um den Verkauf der Immobilie geht. Aber auch, wenn ich jetzt eine Ferienwohnung, dann sage ich vielleicht so, okay, da könnte man jetzt nochmal was machen, da müsste vielleicht ein neuer Fußboden rein oder ähnliches. Wenn jemand die Immobilie erst frisch erworben hat, das ist auch immer so meine Beratungsleistung, die mache ich auch irgendwie am Anfang und unentgeltlich, weil ich finde das super wichtig, ähm, dass so diese Rahmenbedingungen geklärt sind. Ähm, und dann geht es eigentlich äh, darum, dann ein Konzept zu erarbeiten, was dann, wenn ich also mit Leuten gemeinsam das mache, immer. Äh, Bisschen schwieriger ist, weil natürlich dann erarbeitet man etwas und dann kommt noch mal ein Feedback und dann macht man noch mal und dann noch mal Feedback. Das ist immer ein bisschen langwieriger und, und schwieriger. Einfacher ist es quasi in, in der zeitlichen Umsetzung dann zu sagen, also wenn man jetzt auch schnell ein Ergebnis haben möchte für eine Ferienwohnung zum Beispiel, okay, ähm, ich habe vielleicht eine ungefähre Vorstellung vom Stil oder auch gar nicht. Ich sage dir, welche Zielgruppe will ich da drin haben. Äh, in der Immobilie, in, in der Ferienwohnung. Und dann weiß ich, okay, Zielgruppe Familie oder Zielgruppe älteres Pärchen oder wie auch immer. Ist auch natürlich sehr abhängig von der Preisspanne, die ich da aufrufe, sowohl beim Verkauf einer Immobilie als auch bei der Vermietung einer Ferienimmobilie. Und äh, wenn diese Grundlagen alle geklärt sind, dann ähm, wird im Konzept äh, dann die Möblierung erarbeitet von mir, und wird dann entweder äh, nach Rücksprache oder eben, wenn die Vertrauensbasis da ist, wird die halt äh, umgesetzt. Das heißt, ich äh, komme dann äh, und möbliere komplett inklusive Beleuchtung, inklusive Vorhänge, also wirklich alles bis ins Detail, dass man dann nachher auch dieses Gefühl hat, okay, hier würde ich auch gern wohnen, dieses Individualitätsgefühl. Und ähm, damit ist das dann eigentlich abgeschlossen.
0: Okay, hey, das klingt ähm, von simpel bis aufwendig, ist alles dabei.
1: <lacht> genau, kommt immer auf den Kundenwunsch drauf an.
0: Und gut, das kenne ich selber aus meiner Arbeit. Manchmal ist es sehr, sehr einfach und manchmal das ist es dann doch etwas komplexer, aber das Ziel am Ende ist trotzdem ein schönes. Ja.
1: Ja. Genau, genau. der Weg dahin ist halt manchmal unterschiedlich lang. Und dann äh, vielleicht, um jetzt nochmal den Bogen auch zu der, ähm, zu dem Hausboot, Ferienhausboot zu kriegen, was ich ja am Anfang so ein bisschen erwähnt hatte, da äh, war es jetzt zum Beispiel so, dass der der Eigentümer gesagt hat, ich habe da schon Möbel drin, die sind jetzt nicht so äh, wunderschön, aber ich, ich möchte da jetzt nicht nochmal irgendwie neue Möbel reinstellen und ähm, wir haben halt bei anderen Projekten schon zusammengearbeitet und er meinte, bitte geh da hin und mach mit Deko ein, eine schöne äh, Ferienimmobilie daraus, so dass es auf den Fotos und auch nachher vor Ort ansprechend ist. Und äh, das war tatsächlich so, also da standen Esstische und Stühle, Couch und so weiter. Drin. Das Einzige, was ich ausgetauscht habe, wirklich dann noch vor Ort, auch so spontan dann reagiert, war dann der Couchtisch, weil ich dann gesehen habe, dass der dortige, der war so 90er-Jahre-Charme-Kristallglas, äh, äh, ganz schick. <lacht> da habe ich gesagt, das geht gar nicht. Äh, und ansonsten bin ich da wirklich rein und habe dann mit, ja, mit so Wanddekoration und Bildern und so kleinen äh, Leuchten und äh, Tischdeko und Textil, also Bettwäsche, hattest du vorhin schon das Thema, ist total wichtig eigentlich mit Bettwäsche zu arbeiten. Bettwäsche und ähm, Sofakissen, habe da und so und so ein bisschen grünen äh, Pflanzen. Hab da echt, also mit, eigentlich mit wenig äh, total viel Veränderung erzeugen können. Und ähm, dann ist das halt auch auf dem Foto. Also ich meine, gerade bei einer Ferienimmobilie, da entscheiden sich die Leute ja vom Foto, ob sie da hinfahren wollen. Und da ist einfach, das ist übrigens auch nochmal ein Tipp, diese ganze tolle Gestaltungsgeschichte, äh, Punkt 1 bis 4, die ich vorhin genannt habe, bringt nichts, wenn ich nachher so äh, Fotos mache, die halt nicht irgendwie diesen gesamten Reiz einfangen. Deswegen würde ich immer sagen, wenn man selber nicht so gut im Fotografieren ist, lieber irgendwie die paar hundert Euro für einen Fotografen oder so in die Hand nehmen und da richtig gute Bilder mit Diagon also diagonalen Raum, die ja dann auch Lichtverhältnisse und Einfangen machen, weil das ist ja dein Aushängeschild für die für die Ferienwohnung.
0: Absolut. Also das kann ich nur auch nochmal unterstreichen. Für alle, die äh, da noch gar nicht viel von gehört haben, hört auf jeden Fall in die Folge mit Florian Gürbig rein, der ist Immobilienfotograf, spezialisiert auf Ferienwohnungen. Und... Ähm, auch da ist es natürlich einfach äh, dein Marketing-Tool und du verkaufst über deine Inserate und die können noch so schön ausgefüllt sein, wenn sie kacke aussehen von den Bildern und nicht ähm, das Gefühl mhm. ähm, erzeugen, dass man dorthin gehen möchte und dass das der perfekte Urlaubsort ist. Dann ist der Preis nämlich auch gar nicht mehr so entscheidend. <lacht> so. Das ist wie wenn das Essen sehr lecker aussieht, dann ist nicht so wichtig, wie viel es kostet. Ähm, genau, das ist äh, mhm. auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Und auch, ähm, wenn ihr mal sehen wollt, wie ähm, Elisa arbeitet, dann könnt ihr auf jeden Fall bei den Hausboot-Folgen, die ich kürzlich aufgenommen habe, in, den, in die Beschreibung gucken. Ich packe sie euch aber, glaube ich, auch einfach hier nochmal rein. Dann seht ihr dieses Inserat. Und ähm, die ähm, beiden äh, Gründer von Wellhausboote haben auf jeden Fall auch auf ihrer Instagram-Seite ein Vorher-Nachher ähm, gemacht. Ähm, wo ihr dann auch nochmal sehen könnt, wie das aussieht. Also das ist wirklich sehr spannend, ähm, was da durch wirklich wenig Handgriffe passiert ist und durch ein bisschen Austauschen von Deko und alles ist im selben Farbkonzept. Das ist äh, schon sehr schön zu sehen. Ähm, genau, deswegen, äh, ich verlinke euch das alles nochmal unten, dann könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Und Ansonsten hast du bestimmt auch eine, eine Webseite, die man ähm, für, für deine Arbeiten und Referenzen einfach mal unten reinpacken kann, oder?
1: Genau, Butterfly, Homestaging, schreiben wir dann unten mal rein.
0: Genau, machen wir so. Genau, dann seht ihr nämlich äh, wahrscheinlich so die Kern, Kernaufträge im Homestaging. Einfach mal, wie sowas ablaufen kann, wenn man eine Wohnung leer verkaufen möchte, aber trotzdem Gefühle erzeugen möchte im Käufer. <lacht> auch ein sehr spannendes Thema. Das würde jetzt tatsächlich nur den Rahmen sprengen und ist ja auch nicht ganz so Zielgruppen. Ähm, äh, ja ich sag mal, ähm, zielgruppenspezifisch für uns. Ähm, wenn euch das trotzdem interessiert, schreibt es mir super gerne. Äh, dann kriege ich die Elisa bestimmt auch noch mal vors Mikrofon und wir gehen da tiefer drauf ein. Ja, aber ich denke, wir haben ganz, ganz Genau, viele. ja, Instagram... Ja? ja.
1: Ich wollte nur noch sagen, dass äh, diese Ferienimmobilie, da habe ich tatsächlich auf meinem Instagram-Profil, also von dem Hausbrot, habe ich auch noch Detailbilder, also könnt ihr, würden wir auch unten nochmal mit reinschreiben.
0: Genau, genau, packen wir euch alles unten rein und ähm, ja, an, ansonsten denke ich, wir haben ganz, ganz viel äh, mitgeben können und bevor jetzt die ganzen Köpfe wieder rauchen, wie bei den ganzen Steuerfolgen, da habe ich immer das Feedback bekommen, es ist viel zu viel Input und wir haben es schon extra äh, getrosselt. Ähm, wenn es noch Themen gibt, die brennen, wenn extreme Fragen jetzt entstanden sind oder Riesen-Aha-Effekte, dann lasst es uns wissen. Schickt mir vielleicht einfach mal ein Sofa, wenn ihr ähm, diese Folge gehört habt äh, bei Instagram in, als Direktnachricht, dann weiß ich Bescheid. Und ähm, ja, wenn ihr Erfolge erzielen konntet durch kleinste Veränderungen oder so, ähm, schickt auch gerne da Ergebnisse oder verlinkt mich auf Instagram oder so. Ähm, und auch die Elisa, ihr habt das Instagram von der Elisa, dann, dann dann wissen wir, wie wir helfen konnten und dann ist das auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schön, das schönste Feedback eigentlich in dieser Folge, ähm, wenn wir Ergebnisse sehen. Und wenn ihr Fragen habt und wenn ihr denkt, boah, ja. ich würde gerne mit der Elisa zusammenarbeiten, dann ähm, kontaktiert sie einfach direkt und ihr, ihr schaut einfach mal, was da bei rumkommen kann. Ich habe auch schon Ideen gesponnen äh, im Vorgespräch und hätte wahrscheinlich Lust, das ein oder andere mit der Elisa zu machen. Genau. <lacht> Ja gut, äh, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe eh nicht viel zu sagen bei dem Thema. Es ist alles nur Bauchgefühl. Und ich, <lacht>
1: Aber gutes Bauchgefühl.
0: <lacht> danke dafür. Ähm, und ähm, ich würde dir einfach das letzte Wort geben. Du kannst mal sagen, wie es war für dich äh, im Podcast und äh, was du den Leuten noch mit auf den Weg geben möchtest. Und genau, dann sage ich nur noch
1: Tschüss. Ja. Genau, schon erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm, war für mich jetzt auch das erste Mal im Podcast, in überhaupt einem Podcast, aber am Ende ist es irgendwie doch ganz entspannt, also ähm, man, man führt ja im Grunde genommen ein Gespräch und ähm, Genau, eigentlich so viel will ich gar nicht wiederholen. Ich habe euch ein paar Sachen mitgegeben. Gerne, ich bin auch jederzeit, ich bin telefonisch erreichbar, steht auf meiner Internetseite dann die Nummer, wenn es so einfache Fragen gibt im, im Bereich äh, Gestaltung, Bau oder Immobilien, was auch immer in die Richtung, ich bin auch telefonisch äh, dann gerne bereit, euch da noch ein bisschen ein paar Tipps zu geben auf diesem Wege und hoffe, dass ihr äh, ein paar Sachen umsetzen könnt. Super,
0: dann wünsche ich euch einen hoffentlich sonnigen Tag, wann auch immer ihr das hört. Es ist ja jetzt langsam Zeit für Sommer. <lacht> Und ähm, ja, hoffe, ihr konntet wirklich viel mitnehmen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr viel mitnehmen konntet. Ich hoffe, ihr könnt es umsetzen. Und ähm, ja. Genau, wir hören uns ganz entspannt wie immer nächste Woche wieder. Und ich sage nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. War ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ja, auch ich konnte nochmal Bestätigungen wenigstens mitnehmen und ein paar Kleinigkeiten mhm. ähm, wie Sideboards oder sowas ähm, nicht auf den Boden zu stellen. Also bestimmt auch cool für die Reinigung, zur besseren ähm, Reinigung. Ähm, daran mhm. darf man ja auch immer mal denken. Genau, und ich äh, ja, ich bin jetzt raus. Und äh, Tschüss. Spaß euch. Ciao, ciao. So und wenn du jetzt denkst, boah, darüber müssen wir mal sprechen oder das interessiert mich noch mal ein bisschen tiefer oder Hilfestellungen in anderen Themen brauchst und denkst, boah, es wäre schön, mal mit jemandem darüber zu sprechen, dann lade ich dich jetzt herzlich ein. Schreib mir auf Facebook, Instagram oder vielleicht sogar eine Mail an Kelvin@erhört-podcast.de und ja, schreib mir deine Fragen oder Lass uns direkt einen Telefontermin ausmachen und dann setzen wir uns mal zusammen an deine Situation und schauen, wie wir deine Situation passgenau für dich so optimieren kann, dass du ruhig schlafen kannst, glücklich bist und auch erfolgreich in dem, was du tust. Also scheu dich nicht, kontaktiere mich gerne, ich bin für dich da. Ich bin auch immer an neuen Themen interessiert und da entstehen in Gesprächen meistens ganz, ganz viele Ideen. Also schreib mir und lass uns einfach mal sprechen. Ich freue mich sehr. Bis dahin. Und jetzt ist aber wirklich Schluss. Ciao, ciao.